0: Quantos sido guardados pelo poder do sangue de Jesus? aleluia, aleluia, aleluia. Até aqui, o Senhor nos tem guardado. Eu trago um abraço da pastora Sinorá para vocês, da minha família, da Shalom, todos estamos bem, graças a Deus. Eu fiquei olhando para as crianças, porque as crianças têm chamado muito a minha atenção nesses dias. Eu estou grato por você que está presencial aqui hoje à noite e estou grato também a você que está em casa, você que está assistindo pela televisão, que Deus realmente olhe para nós, estenda seu favor e continue olhando já para o que vai acontecer em 2021. Certamente este ano tem sido uma escola para todos nós, eu acredito que o que eu estou vivenciando esse ano com a minha família, com a igreja, ou as igrejas que eu sou pastor, uh, o que nós estamos vivenciando, eu realmente nunca havia experimentado antes. Esse ano para mim, para você, eu acho que para todos nós, tem se tornado o ano mais excepcional, mais diferente de tudo que eu já vi, de tudo que eu pensei viver e de tudo que eu imaginei viver, não sei se o resto da minha vida eu vou eh, vivenciar um ano tão diferente como esse, esse ano aconteceram coisas né, na minha vida, na igreja, na nossa família, que eu jamais imaginei, e profetizando para 2021, eu fiquei pensando quando o pastor Domingos, meu querido discípulo me convidou para estar aqui, e, e eu concordei, queria vir, e agora quando foi chegando mais perto, né, toda essa situação que nós estamos vivendo de novo, Curitiba está muito fechado, né, nós estamos com toque de recolher à noite, de 11 da noite às 5 horas da manhã, domingo comércio fechado, igreja 30%, reunião ah, só com 10 pessoas né, para eventos sociais, né, agora lá em Curitiba, é um, é um tempo muito, 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 muito diferente para todos nós, um tempo diferente para a igreja, e eu te confesso com toda a sinceridade do meu coração e com toda a fé que tenho, não sei muito né, como profetizar se não for ajudado pelo Espírito Santo ao mesmo tempo que eu sou cheio de coragem, de ousadia, e me encho de fé, e agora vai, e aí a coisa não vai, e a gente crê que em 2021 vai, eu creio que vai em nome de Jesus, se não for vai, mas é um ano diferente da gente, da gente poder profetizar, eu tenho feito algumas opções, tenho aprendido coisas maravilhosas nesse ano, apesar de todas as coisas que têm sido para mim, para nós esse ano, mas ele tem sido um ano também extraordinário, extraordinário, um ano de coisas que aconteceram, que eu também não imaginei que elas iriam acontecer nesse ano, e uma das coisas que eu sou, eu sou grato a Deus, muito grato a Deus, né, no meio de tudo isso, é que a gente precisou pensar de forma diferente, agir de forma diferente, fazer coisas que a gente não estava acostumado a fazer daquele jeito, e tudo isso para mim se tornou uma escola. Agora né, eu faço minha live para meu povo é terça-feira, eu fiz uma live é, dos 10 é, princípios né, que regem a Shalom, e um dos princípios é simplicidade, e quando eu fui fazer essa live, eu fiquei pensando, com quem que eu vou fazer essa live para falar sobre simplicidade? E, e é, um, é um valor muito importante para nós. Então, tivemos a ideia de fazer a live com as minhas duas netinhas, a Olivia, que vai fazer cinco anos, e, e a Lúcia, que tem três anos, falar sobre simplicidade. E aí eu, eu perguntei para a Olivia, eu falei, Olivia, o que é uma coisa é, é, que você gosta, que você gosta, assim, que você você gosta? Ela falou, olha, sabe o que eu gosto mesmo? É do ovo frito da vovó, e quando ela falou isso, pensa numa coisa que tocou no meu coração, a vida da gente vai mudando, as coisas vão pegando um plano maior e extraordinário, e a gente vai perdendo o valor da simplicidade a gente vai, a vida vai impondo coisas para nós e nós vamos, e quando eu, eu, eu ouvi a Olívia falar sobre isso, eu lembrei de 2 Coríntios capítulo 11, verso, verso 3, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas a vossa mente, e se a parte da simplicidade devida a Cristo. Sabe o meu, um dos grandes alvos que eu tenho para o ano que vem, primeiro é estar tá vivo, você pode falar, amém? A vida passou a ter um grande valor, estar vivo, simplesmente estar vivo. Eu tenho falado, né, meu grande alvo era fazer uma celebração enorme, dia 31 agora de dezembro, para celebrarmos a vida, e não vou poder fazer esse tipo de celebração. Mas o ano que vem eu vou fazer um culto, uma pensa num culto. Ele não tem a ver com o tamanho, ele tem a ver com intensidade, porque nós faremos um culto dos que venceram a Covid, foram infectados, foram guardados, protegidos e foram salvos desse vírus da morte e estão vivos. Então isso é uma celebração. Nós queremos celebrar a vida, uma coisa muito simples meu alvo para 2021 é celebrar a vida com a minha família, aprender, olhar de novo a simplicidade de Cristo, num mundo tão complexo, aonde a aparência vale tanto, e quando eu tinha que vir para cá, quando a Olivia falou isso, eu falei, meu Deus a minha vida ficou tão diferente nos últimos anos, eu nem lembro mais de algumas coisas, que era muito simples, né? no começo do meu ministério, no começo da nossa vida, né? a forma como eu viajo, as conferências que eu vou, e eu tomei uma decisão, eu disse, eu vou viver, eu vou viver, eu quero experimentar de novo, a simplicidade que já foi marca da minha vida por uma imposição financeira, não é que eu era simples era pobre mesmo, porque às vezes a gente confunde as coisas né? não tinha dinheiro então eu tinha que fazer algumas coisas eu falei, eu vou viajar de carro não vou de avião, eu vou de carro eu vou viajar sozinho faz muito tempo que eu não viajo sozinho, muito tempo, né? tem gente que dirige para mim essas coisas todas mas eu vou viajar de carro eu vou viajar sozinho e eu não vou eu não vou almoçar em nenhum restaurante. Eu vou pedir para minha esposa fazer um lanche. E eu vou chegar num lugar, numa sombra de uma árvore. Eu vou sentar, eu e Deus. E eu vou almoçar ali. E eu quero celebrar a gratidão no meu coração. Porque ainda que as coisas tenham mudado, mas uma criança me fez lembrar que nós não podemos perder a simplicidade de Cristo, e algo que eu quero para 2021, é que Deus me dê um coração simples, para que eu entenda Deus, para que eu entenda o reino de Deus, para que eu entenda as coisas de Deus, e para que possa ser mais feliz com Deus, a simplicidade de Cristo, nós não devemos perder, gente, que momento especial nesse dia nesse dia, ainda parei num lugar chamado, acho que é perto de um posto é, de Cristo, monte de Cristo, eu sei que era de Cristo o posto, eu estava lá perto de Cristo, eu quero que a vida, a vida será muito melhor, se em 2021 eu e você, pudermos aprender a simplicidade de Cristo, na nossa casa, no relacionamento com a nossa esposa, com o nosso esposo, simplicidade de podermos parar no meio de tanta correria, eu, eu, eu tenho alegria de olhar para o rosto da minha esposa, e ficar contando quantas rugas que ela tem, no caso dela ainda dá para contar, no meu não dá mais né, aí ela ia ter muito trabalho, coisa tão simples, mas ao olhar as rugas dela, eu olho nos olhos dela, a simplicidade de poder olhar nos olhos da sua esposa tem alguns, tem alguns, que já falaram para mim, pastor, eu vou ter que pegar a calculadora, porque não vai dar para somar tudo aqui de tanto que tem, né mas de você pensar, sabe a simplicidade de você, agora não pode abraçar, mas de você ter conversas, de sonhos dos seus filhos, de projetos, ter uma família simples, simples, as coisas ficaram muito complexas, mantermos a simplicidade, bom, eu sou, eu vou contar uma coisa para vocês, domingos, eu estava indo para uma viagem internacional, primeira vez, e, numa companhia muito chique, eu já tinha dormido um pouco, estava com sono, da porque eles entregaram um negócio branco, assim, no, na, naquela, naquele pegador, falei, gente, eu nunca vi um palmito tão grande, Minha sugestão é que você encontre coisas simples para você, para a sua família, para a igreja. Domingos, eu tenho pedido que Deus nos ensine a ser intensos, mas simples com o Senhor. Que aquelas coisas né, que fizeram parte do nosso começo, elas possam não sair da nossa vida cada dia. Mas, minha palavra hoje, eu vou dividir em duas partes. Eu quero, assim, de todo o meu coração, o meu mês é de abril. Abril foi o mês que nós é, estávamos acreditando que a pandemia já ia passar. E ela não passou em abril, não passou em maio e não passou até agora. Mas eu escolhi uma palavra em relação a abril, né, para vocês é, nesse tempo. Eu acredito, eu acredito que o meu coração em abril, pensando lá, o ano que vem em abril o meu coração vai estar cheio de esperança, a esperança tomará conta do meu, do seu coração em abril, nós vamos estar fazendo grandes projetos, sonhando para grandes coisas, vendo o Reino de Deus se manifestar poderosamente, coisas extraordinárias vão acontecer, mas antes que chegue lá, eu quero falar uma coisa para você, bem simples né, está na Bíblia… Uma, uma, duas palavrinhas, se eu pudesse eh, resumir, tudo que eu vou falar aqui, ó pode... oh, pastor, você pode falar, uma frase, e aí você vai embora, é só o que você pode fazer aqui, eu falaria para vocês, duas palavras, e iria embora, com base bíblica, claro, eu vou falar para você, com toda a convicção, do meu coração, e cheio de certeza, de esperança também, vai, passar, vai passar, diga bem alto, vai passar, vai passar, e pode aplaudir o Senhor Jesus, vai passar, vai passar, Salmos 30 verso 5, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã, 2021 é o nosso amanhã, e a alegria voltará, o sorriso voltará aos nossos lábios, as máscaras cairão, o sorriso voltará, tudo isso vai passar, diz a palavra de Deus, o choro pode durar um tempo, mas não vai durar para sempre, uma coisa que eu aprendi, os filhos de Deus não choram para sempre, eles choram por um tempo, mas logo isto vai passar, eu preciso ser honesto com você, 2020 não foi um ano fácil para mim, não foi um ano fácil para mim, não foi um ano fácil para a nossa igreja, não foi um ano fácil para nós em Curitiba, e eu penso que não foi um ano fácil no Brasil, nós vemos de uma de uma de uma estação social em que tudo se apresentava como muito fácil, tudo muito sucesso, tudo muito em ordem, tudo muito lindo, tudo sob controle, tudo indo bem, mas de repente as coisas mudam e elas mudaram para todos, para ricos, para pobres, para gente de primeiro mundo, para gente de terceiro mundo, independente da condição social, as coisas mudaram repentinamente, e se nós formos bem honestos, uns mais, outros menos. Ano de perda, perdi muito esse ano, eu sempre vim nas conferências aqui domingos, Rosagem, sempre vim, mas esse ano meu coração está diferente esse ano eu perdi muito, perdi amigos preciosos, perdi ovelhas amadas, chorei muito, na primeira reunião de líderes desse ano, da nossa igreja, no mês de fevereiro, eu acreditava que ia ser o melhor ano dos últimos dez anos, é, esse era o meu coração, eu tinha certeza que esse. eu cheguei para essa reunião a mil, pensa o pastor animado, dei uma palavra de motivação para aqueles líderes, eu, eu estava cheio desta ousadia para 2020 e antes que eu termine a reunião, eu tenho uma irmã na igreja, que ela era pessoa, já quando eu cheguei na igreja, ela era musicista, tinha feito música sacra no seminário, e ela era a pessoa mais tradicional que eu havia conhecido, pensa numa pessoa tradicional, a gente não podia, só podia cantar indo cantor cristão, não podia bater palma, nada, nada, só aquele, aquele jeitinho lá, e essa, essa irmã, ela não acreditava nos nada, no Espírito Santo, nada, nada, nada. E logo que nós começamos a orar na igreja, por avivamento, ela foi a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo na nossa igreja. Então, tu imagina o rebuliço que aconteceu. E o rebuliço não parou até hoje. Essa mulher, ela, Deus deu a ela dom de, de profecia e revelação. Toda vez que essa mulher pega a palavra, até hoje eu nunca vi, uma palavra dada por essa irmã igreja, que Deus não cumpriu, seja boa, seja ruim, Deus sempre cumpriu, e quando eu chego para esta reunião, esta irmã, antes que eu termine a reunião, ela pede o microfone, sinceramente, nesse dia, eu tive vontade de mandar ela para a igreja mais tradicional da cidade, volta para lá, porque eu sabia que a coisa, quando ela pega a palavra e aí ela disse, meu servo, o senhor fala com você, eu falei, eu sei que ele sempre fala comigo, com você, eu sei, e ele disse, se prepare, eu falei, tá bom, eu estou preparado, porque eu sei, o negócio é pesado, ela disse, eu tenho olhado as tuas lágrimas, eu falei, hoje vai ser bom, eu tenho olhado as tuas lágrimas, você tem chorado, eu falei, é verdade, ela falou, mas esse ano, você vai chorar mais do que todos os anos da sua vida, E quando ela falou isso, ela sabe, né? Deus sabe. Meu coração ficou chocado. Eu falei: "Senhor, mas eu já chorei tanto". Ela disse: "Ah, você está dizendo que já chorou nem perto do que você vai chorar". Eu falei também não precisava afirmar tanto assim, né? Quando começou a pandemia, não tinha ideia do que nós íamos passarmos nesse tempo. Logo no começo, eu, eu acho que foi no mês talvez de junho, por aí. As coisas estavam melhorando, eu estava bem ousado, falei, não, cheguei no domingo de manhã, acho que o primeiro domingo que que a igreja voltou, só ficou um mês reunida e aí tinha 30% daqueles irmãos, eu estava com saudade deles, e ver 30% da igreja, era uma multidão, eu estava pregando uma multidão, pensando no pastor animado de novo, falei, Deus Deus está fazendo, e falei para eles, né, de toda a minha fé, e tudo aquilo que eu cria, que Deus ia fazer, como nós íamos sair dessa, né, e eu fiz, uma, eu fiz um decreto, eu fiz um decreto, nessa casa e nesse povo, ninguém morre de Covid, ninguém está decretado, três horas da tarde, eu recebo um telefonema uma pessoa chorando desesperada, pastor Odilon nosso querido líder Davi acabou de falecer de covid eu falei, mas o meu decreto não vale nada, não decreto eu posso fazer mas eles não mudam a soberania de Deus Deus pode atender quando Ele quiser, mas Ele continua sendo soberano, aquilo que para nós é morte, que acaba com a gente, os filhos de Deus não morrem, são promovidos para Jesus, a Bíblia diz, preciosa é a morte dos santos aos olhos do Senhor, então aos olhos de Deus, aquilo era uma preciosidade, mas para mim, eu falei meu Deus, eu fui pregar, estava com a família, três filhas pequenas, eu não entendo isso, eu não entendo um monte de coisa que aconteceu no Brasil, se eu não, não entendo, não entendo, e não sei se um dia eu vou entender, eu não entendo, mas eu continuo crendo em Jesus, e a minha fé não foi abalada, mas o meu coração ficou abalado, chorei demais no outro domingo vem, abrimos né, para o culto vem um irmão, setenta e poucos anos não pode entrar ele chegou na porta e os irmãos falaram, irmão você você, você é da, da de risco ele olhou e falou assim risco? eu? sim ele falou, irmão Diga lá para o pastor Que risco é não adorar a Deus Falei, mas que estranho que está essa ovelha Falei, manda entrar Entrou Aí eu falo, isso que é crente Isso que é crente Olha gente, você que está vendo na televisão Você que está na internet Olha, olha, isso que é crente Irmãos no domingo, eu termino o culto, eu recebo um telefonema, pastor, o irmão Paulo, esse irmão, acabou de morrer, ele estava em casa, teve um ataque cardíaco, não tinha nenhuma doença aparente, teve um ataque cardíaco e morreu, sabe aquele irmão que eu contava na conferência, que ele me mostrou 37 ovelhas, acompanha me acompanha desde o começo, ele eu não entendo mas eu continuo crendo em Deus minha sogra pegou covid não ria, por favor e eu nem orei muito e ela ficou curada, Entendeu o negócio desses? eu amo minha sogra, ela sabe disso, brincadeira, é um, ano, é um ano diferente, mas vai passar, vai passar, logo estarei lá na eternidade com o Davi, com o irmão Paulo, com essa turma toda que, que já foi na frente, e eu estou certo, que o propósito de Deus não vai deixar de se cumprir na minha vida e nem na sua vida, isso não pode mudar a minha vida, não pode mudar o meu coração, o sofrimento só pode nos levar para nos aperfeiçoarmos em Jesus, para termos certeza, agora por que, que eu estou falando isso para você? Eu acho, não creio que foi Deus, esse vírus não vem da parte de Deus, não é Deus, mas Deus usa todas as coisas, todas as coisas… Para manifestar a sua soberania, a sua glória, ele usa. Estava na hora do ser humano entender que ele não é nada. Há uma soberba na raça humana, há uma soberba na sociedade, Há uma, há uma, alguém dizer que, que, que sofreu, alguém dizer que está passando por dificuldade, alguém dizer que fracassou, alguém dizer que está angustiado, parece pecado no meio da igreja, a igreja é tão vencedora sempre, é tão triunfante sempre, que se alguém dizer, passei por tribulação, vai dizer, está com falta de fé… Já contei essa história uma outra vez aqui. Nós estamos tão distantes daquilo que é o Evangelho, daquilo que é a vida com Deus. E que nós podemos uh, experimentar, mesmo servindo a Deus. Que quando eu passei pela prova, né, que meu filho faleceu com três meses, eu já era pastor. Uma pessoa da igreja, ela disse quando ele ainda estava no hospital, ela me chamou no canto, e ela disse, pastor, você tem que se arrepender dos seus pecados, pastor, você tem que se arrepender, porque se você não se arrepender, seu filho vai morrer, e o dia que meu filho morreu, eu tinha choro pela morte dele, mas também por aquela palavra, meu Deus, será que eu estou em pecado, e meu filho morreu, porque eu estou em pecado? mas aí eu não, não, não aceitei essa palavra do diabo, não aceitei, eu não estava em nenhum pecado, e se Deus fosse agir assim com a humanidade, meu Deus, o que seria? É, João Batista não tinha pecado, Deus o levou, há tantas provas né, de homens e mulheres na Bíblia, mas a igreja não sabe sofrer a igreja não suporta sofrer, a igreja dos nossos dias, nós vivemos numa geração em que criança não pode sofrer, que é jovem não pode sofrer, ninguém pode sofrer, mas é no sofrimento que a graça de Deus se aperfeiçoa, é no sofrimento que a glória de Deus se manifesta, é no sofrimento que nós também nos identificamos com Cristo… Quando eu olho para a Bíblia, homens que eu admiro demais, como Moisés. Eu não sei você, eu vejo Moisés, mas eu já tive um dia na minha vida, um dia. Um dia. Eu, eu falei, Deus, eu quero morrer. Alguém já teve vontade de morrer? Não o suicídio, não essas coisas de depressão aí. Eu, eu acredito que Moisés estava numa prova tão dura acredito que Moisés era depressivo, não acredito, eu acredito que ele estava numa prova muito dura, eu estava numa prova muito dura, uma pessoa né, de muita confiança minha, muitos anos atrás, ela decidiu, queria tomar o meu lugar no ministério, e era uma pessoa muito querida para mim, muito querida para a igreja, e, e ela estava tão convicta, convicta que ela deveria tomar o meu lugar e que eu não era capaz de continuar liderando aquele povo, então eu liguei para a senhora, saí do escritório, Ela falou, essa pessoa estava comigo, eu liguei para a senhora, falei amor, eu não vou almoçar em casa hoje, eu não vou almoçar, eu preciso orar um pouco, e eu saí, peguei o carro, saí, fui para bem longe, parei o carro debaixo do de mar e comecei a orar, eu falei, Deus, eu já trabalhei bastante, essa pessoa agora, ele acha que deve ser o pastor da igreja, eu não vou contender com ele, eu não sou de contender, então Senhor, eu quero morrer, mas eu falei, sério, não está brincando, mas Deus deve ter rido de mim, fiquei lá, falei uma vez, não aconteceu nada, queria ver se tinha algum calafrio, colocar a mão na terra, da pouco eu falei, Senhor, Senhor, eu quero morrer… Deitei o banco do carro para ver se ajudava. Eu fiquei três horas para morrer. Aí concluí que aquele versículo é verdade, coisa ruim não morre fácil, né? Não, não é versículo nada, é brincadeira. Mas eu queria morrer de verdade, não, não era brincadeira. Falei, Deus, estou cansado disso. Veja Moisés, números 11, verso 10... Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada um entrar à sua tenda. Então acendeu a ira do Senhor e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: Por que trouxe esse mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo este povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o deu à luz? por que me pedes para carregá-lo nos braços, como uma ama carrega o recém-nascido, para levá-lo à terra que prometeste, sob juramento aos seus antepassados, onde conseguirei carne para todo esse povo, eles ficam se queixando contra mim, dizendo, dá-nos carne para comer, não posso levar todo esse povo sozinho, essa responsabilidade é grande demais para mim, deixa eu perguntar para você, você é pai, você é mãe, você é líder, já não teve algum momento em que você fez essa pergunta, essa responsabilidade é demais para mim, não aguento isso, será que eu vou dar conta dessa criança, será que eu vou dar conta desse filho, será que eu vou dar conta desse ministério, desse trabalho, dessa situação, esse é Moisés, um líder, e ele diz, se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo, se te agradas de mim, não me deixes ver a minha vida pro, própria numa ruína, e o Senhor disse a Moisés, reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes, supervisores entre o povo, levo a tenda do encontro, para que estejam ali com você, eu descerei, falarei com você, e tirarei do Espírito que está sobre você, e porei sobre eles, e eles te ajudarão, na área da responsabilidade de conduzir o povo, eles linda aqui, isso aqui é maravilhoso, é, é bom para outra, outra palavra, né, Domingos? É, diga ao povo, consagre-se amanhã, pois vocês vão comer carne, o senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo, ah se tivéssemos carne para comer, então estávamos melhor no Egito, agora senhor, veja só o que Moisés diz, agora o Senhor dará carne, o Senhor dará carne a vocês, e vocês comerão, vocês não comerão carne apenas um dia, ou dois, ou cinco, ou dez, ou vinte, mas um mês inteiro, até que saia a carne pelo nariz de vocês, e vocês tenham um nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, e se queixaram a Ele, dizendo, por que saímos do Egito? Disse porém Moisés, olha o que Moisés disse, aqui estou eu, no meio de seiscentos mil homens em pé, e dizeis, darei a eles carne para comerem durante o mês inteiro, será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos, olha Moisés, será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados, olha o coração de Moisés, o Senhor respondeu, Moisés, estará limitado o poder do Senhor, agora você verá a minha palavra se cumprir, ou não. Então Moisés saiu e encontrou o povo que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e as dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu da nuvem e lhe falou e tirou o espírito que estava sobre Moisés e pôs sobre os 70 dando autoridade. Quando o espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais fizeram isso. Moisés, Moisés está aflito, Moisés está angustiado. Meu irmão, minha irmã, não é pecado você passar por essas angústias, o pecado é esquecer de Deus, o pecado é virar as costas para Deus mas derramar o seu coração diante de Deus, não é pecado e eu creio, nesses dias eu tenho precis, necessitado fazer isso, e certamente eu e você vamos precisar fazer isso, muitas vezes eu estou com um pastor, querido meu um filho do meu coração faz 15, 13 dias hoje que está no hospital já teve 12 Dez dias de UTI. E eu amo muito ele. E o meu coração se angustia. Se angustia. Porque o sofrimento das pessoas me angustia. Quando eu vejo, irmãos, esses hospitais. Gente, eu fico pensando, uma pessoa precisando ser internada na UTI, não ter uma vaga de hospital, gente. É, é, entubaram um senhor em Curitiba e o transferiram para o hospital em Guarapuava, quase 300 quilômetros, você pensa o que é isso que está acontecendo no meio das pessoas do nosso povo? Como que nós não vamos ser sensíveis? Como que a igreja não se sensibilizará com essa situação da humanidade? E não sentirá dor no coração por isso que está acontecendo? Em Mateus 26 eu encontro, então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhe disse, sente-se aqui, eu vou ali orar, Levant, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se, disse-lhes, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiar comigo, eu não vim aqui para trazer uma mensagem pessimista para vocês, eu vim para trazer uma mensagem para você, para você, que talvez está escondido no meio desse povo aqui, chorando, sofrendo, desesperada por dentro, e talvez sem esperança, enquanto nós estamos profetizando para todo mundo, você diz Deus, eu não consigo nem sequer pensar, que alguma coisa possa acontecer de bom na minha vida, talvez só para você, é essa palavra, depois eu falo para vocês outros, mas é para você que chora, é para você que tem medo de morrer de Covid-19, para você que se angustia com isso, para você que se preocupa com isso, você que tem medo que seu marido morra, você que tem medo que sua esposa morra, que um filho seu morra, é para você que eu quero falar hoje à noite, não é pecado sentir angústias, Moisés sentiu angústia, Jesus sentiu angústia, eu sinto, eu vim aqui para dizer, que esse ano me tem angustiado demais, eu tenho chorado como nunca chorei, os dias são difíceis, são difíceis, nós temos pessoas na igreja, essa mulher que perdeu o marido, né, essa primeira viúva, né, com três filhos, ela chora, e quando eu vejo essa mulher chegando com as três crianças na igreja, eu choro, isso corta meu coração, eu não entendo essas coisas, mas quando eu recebi o telefonema do meu segundo irmão, o irmão Paulo, que tinha acabado de falecer de um ataque cardíaco, eu recebo o segundo telefonema, que a esposa dele, ao mesmo tempo que viu o marido morto na sala, ela tem, é, é, ela tem um AVC, e ela é levada para o hospital, direto para a UTI, entre a vida e a morte, gente isso é realidade minha, esse é meu ano, ficou 12, eu acho que 12 ou 13 dias na UTI, minha ovelha, isso me faz chorar, o ano é difícil, mas vai passar, vai passar… E essa é a minha palavra para você: vai passar. Esse choro, essas lágrimas que estão sendo derramadas diante dos seus olhos, eu vim aqui para dizer para você: vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, em nome de Jesus, Ele enxugará as suas lágrimas, você voltará a sorrir, eu creio de todo o meu coração. O que dizer da igreja? Não vou nem falar da igreja, de como a igreja tem, tem sido a igreja nesse ano. Mas agora, vou tomar uma água. Você sabe que eu já falei isso uma vez, né? Eu sempre tive um sonho. Essa igreja realiza meus sonhos, é impressionante. Obrigado, meu filho Domingos. Eu sempre tive um sonho de ser João Soares. essa aqui é para pegar o suor, é isso Domingos, eu não sei, é isso? Vamos lá, deixa eu te falar agora, agora. Vou falar uma coisa para você, essa aqui, agora é profetizando para 2021. Domingos, por favor pastores, não quero, não quero, não pense mal de mim. Eu vou profetizar, aqui hoje à noite, que 2021 não vai mudar. Eu sabia que eu não ia ter nenhum amém, eu sabia os olhos assim estranhos, porque eu sei como é que a gente prega de igreja profecia, profecia para mudar tudo. Domingos, 2021, você não vai mudar de mulher. Vai continuar com os anjos. não vai mudar nada no casamento de vocês, vão continuar casados e abençoados, não vai mudar no casamento de vocês, não vai mudar no seu casamento, você vai continuar com a mesma esposa, com a mesma esposa, você recebe essa profecia, você recebe essa bênção para 2021, não vai mudar, seu casamento vai continuar… querido sabe uma coisa, parece tão simples mas quantos casais começaram 2020 juntos e não estão terminando juntos e eu profetizo, você vai terminar 2021 junto com seu esposo e com a sua esposa vocês vão terminar juntos, essa é a profecia que eu dou para você, para 2021 é, eu queria que vocês aplaudissem mesmo, que alguns é, é, eu acho que eu acho que teve Teve umas irmãs e falaram, não acredito, pastor, que isso vai acontecer. Eu vou ter que aguentar até, Jesus não vai levar ele no ano que vem, não. Jesus vai deixar ele, Gente, eu quero falar para vocês, eu espero, depois dessa pandemia, que eu aprenda a valorizar rotina como profecia. Estar vivo é uma profecia para 2021. Diga graças a Deus. Eu tomo isso, graças a Deus Ficar casado, manter um casamento Para mim é uma grande profecia Que eu recebo em nome de Jesus Eu quero essa profecia Eu recebo essa profecia Eu abraço essa profecia E eu quero viver essa profecia Eu acredito nisso Eu creio Eu creio Outra coisa que não vai mudar gente, nós estamos tão acostumados a pensarmos de um jeito, que quando a gente tem que pensar de outro jeito, a gente nem consegue pensar, você acredita nisso? Eu sei que vocês estão com dificuldade em receber minha profecia, ao, ao, aos contrários… Jesus não vai mudar em 2021, ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, não vai haver mudança, Jesus é o Salvador, é o mesmo de ontem, hoje e será para sempre, a sua igreja o adorará, a sua igreja o louvará… parece simples… eu declaro, uma coisa muito, não vai mudar, para mim pelo menos, e para vocês aqui dessa igreja, e para muita gente, a Bíblia, a Palavra de Deus não vai mudar em 2021, ela continua, levanta a Bíblia, levanta não, levanta bem o um mais alto seu iPad, aí levanta com uma celebração, é, diga assim, esta Palavra, é a Palavra de Deus, e ela não vai mudar no meu coração, na minha família, em 2021, eu vou continuar, amando e crendo na Palavra de Deus, agora você pode aplaudir o Senhor… porque tem muita gente que diz que é para mudar, para escrever de novo, mas isso, eu creio, que no meu coração e no seu, isso não vai mudar, sabe uma coisa que não vai mudar? Minha, diga assim minha, bem bonitinho, agora diga para a fé, porque você nem sabe o que eu vou falar, né? diga assim, minha, minha. Paixão, paixão por Jesus não vai mudar, não vai mudar não vai mudar não não vai mudar e agora eu vou profetizar sobre essa igreja que eu amo domingos não vai mudar ah eu nem ia, eu nem ia falar para ele mas eu vou falar agora vou falar para vocês igreja o pastor de vocês esse santo homem de Deus, ungido e cheio do Espírito Santo, não vai mudar, ele vai continuar pregando desse jeito, ele vai continuar dirigindo a igreja desse jeito, ele vai continuar glorificando a Deus, desse jeito… Amém. Oh Rosângela, e você minha filha? Os anjos, tu não vai mudar. Tu vai continuar nessa simplicidade de Cristo, minha filha. Vai continuar desse jeitinho, não vai mudar. Dá um aplausinho para ela, merece também. <risos> tu vai mudar. Domingos, essa igreja que Deus pôs na sua mão, com esses pastores com esses líderes, com esse povo amado, essa igreja, não vai mudar, vai continuar faminta, cheia do Espírito Santo, manifestando a glória de Deus, nessa cidade, no Brasil e no mundo, não vai mudar, não vai, não vai, vai continuar desse jeito, eu creio nisso, vou falar uma coisa, minha família, pensa na sua. Minha família, eu, a senorá, as três meninas, os três genros e os três netos. Pensa na sua família. Eu profetizo. Minha família pode aumentar, aumentar, pode, né? Mas a gente vai continuar com essa configuração. Vou falar uma coisa para você. Eu na casa vou continuar sendo homem, não vou mudar. <risos> Vocês estão entendendo? A senhora vai continuar sendo mulher, minhas filhas vão continuar sendo filhas, meus genros vão continuar sendo genro e os netos. Na minha casa não vai mudar, homem é homem, mulher é mulher isso não vai mudar, você pode aplaudir o Senhor na sua casa, eu creio, eu profetizo sobre a sua família essa bênção, eu profetizo sobre a sua descendência essa bênção, e eu recebo esta bênção para a minha descendência em nome de Jesus, coisa mais simples, mas tão necessária nesses dias… Eu, eu queria ler um texto, passa tão rápido aqui, Domingos, na sua igreja, é, muito, é, é verdade, é verdade, é muito bom pregar nessa igreja, muito bom, não sei se vocês podem falar o mesmo, mas para mim, passa muito, vocês são muito participativos, né? Quando, então eu quero falar de uma coisa, que eu acho isso muito, que indo já para o final, isso tem a ver, Rosângela, com o nosso face a face, com o nosso encontro com Deus, com a presença de Deus, essa igreja desde que inclinou o coração para Deus, amar a Deus, servir a Deus, ela recebeu de Deus uma presença, e eu profetizo sobre vocês, que essa presença vai continuar em 2021, não vai mudar, vai continuar, vai continuar do jeito que está a presença do Senhor, eu vou ler um texto, se leu na live hoje, eu já achei muito interessante, gente, a gente vai crescendo, vai acontecendo tanta coisa, vamos conhecendo tantas pessoas, fazemos tantos eventos, mas tem uma coisa que não pode mudar, é o nosso, nosso desejo de caminhar com Deus, eu falo, eu não sei o tamanho que vai voltar a, a igreja que eu sou pastor depois de tudo, isso. eu não sei, não sei mesmo, não sei, não sei que tamanho que vai voltar, mas eu tenho falado uma coisa para Deus, eu tenho pedido, é, é, esse é o meu pedido e minha profecia para 2021, Senhor, Senhor, não importa o que vier a acontecer, mas só tenho uma coisa, não nos deixe, não nos deixe, que a tua presença permaneça conosco, ainda que seja, nas palavras de Jesus, se tiver dois ou três, ainda que seja nessa situação, mas que a tua presença não nos deixe. Que não mude no meu coração o desejo da tua presença. Êxodo 37. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. E ela chamava Tenda do Encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada das suas tendas, observando até que ele entrasse, assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia, e ficava a entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés, quando o povo via a coluna de nuvem parada, à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual à sua, na entrada da sua própria tenda, eu declaro, não vai mudar a adoração na casa dos líderes, não vai mudar a adoração nas células, não vai mudar a presença de Deus no meio do seu povo, eu profetizo, não vai mudar, esse povo se levantará quando a nuvem descer esse povo se levantará em adoração, seja na célula seja na casa, seja na igreja seja na, no face a face onde nós tivermos, a nossa adoração não muda para Deus levante bem alto a sua mão e profetize 2021, diga a minha adoração não mudará em 2021, eu adorarei ao Senhor, eu adorarei, eu adorarei, a minha casa adorará, a minha célula vai adorar, nós adoraremos ao Senhor, nós nos colocaremos de pé, em referência, em reverência ao Senhor, Ele será adorado entre nós, eu profetizo em nome de Jesus… o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo, diga amigo, 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 Moisés era amigo de Deus, amigo, e claro isso é uma coisa muito, muito grande para mim, mas o meu alvo para 2021 é ser amigo de Deus, eu profetizo, Amigo, amiga de Deus Quem quer ser amigo de Deus? Quer ser amigo de Deus Eu quero que nossa igreja Seja amiga de Deus, minha família Seja amiga de Deus Que coisa linda Ser amigo de Deus E Sabe porque é possível No Velho Testamento era só para algumas pessoas Mas no Novo Testamento Jesus disse Vocês serão meus amigos Amigos se fizer o que eu vos, falo, vos mando, então eu posso ser amigo de Jesus, e você também, depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué filho de Num, que lhe servia como um auxiliar, não se afastava da tenda, disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permitiste saber quem enviarás comigo, disseste, eu conheço, eu conheço pelo nome, e de você tenho-me agradado, sabe meu, minha profecia, meu, meu alvo, eu declaro sobre minha vida, e sobre sua vida, Deus vai se agradar de mim em 2021, levanta agora a mão esquerda e profetize isso sobre seu coração, Deus, vai se agradar de mim, em 2021, eu creio nesse irmão, eu não quero muita coisa não em 2021, eu quero que Deus, se agrade de mim, e ele diz, se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça, e continue sendo aceito por ti, lembra-te de que esta nação, é o teu povo, respondeu o Senhor, eu mesmo acompanharei, e lhe darei descanso, então Moisés declarou, se não fores conosco, não nos envies, como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo, de todos os demais povos da terra? O Senhor disse a Moisés, farei o que você me pede, porque tenho me agradado de você, e te conheço pelo teu nome. Que coisa, que coisa, que coisa, que coisa, que coisa... que coisa tremenda, farei o que me pedes, profetizar é pedir, é dizer Senhor, é apresentar o desejo do seu coração, nesses 12 dias a Deus, é crer que o Senhor vai te ouvir, com base nos Salmos 37,4, agrada-te do Senhor, Ele conhece, nos conhece pelo nome, e senhora usou uma frase que alguém deu para ela hoje, que eu achei demais, gente nós vimos, de uma geração de crentes, de pessoas, famílias, que muitas pessoas, decidiram buscar a Deus, para receber bênção, que eu poderia chamar de presentes, eu amo ver as bênçãos de Deus, eu sou uma pessoa abençoada, eu gosto de ver isso, eu amo isso, eu gosto de receber presente da minha esposa, eu gosto de dar presente a ela, os as, 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 as netos agora, agora no Natal, quando você sabe o que ele quer, você dá aquele presente, é muito legal, porém, presença é mais importante que o presente Eu fiquei feliz com aquela irmã Que ganhou o carro, achei lindo O testemunho, lindo, lindo lindo. Que coisa, que generosidade Dessa casa, dessa família Isso é lindo Mas o que mais me Atrai a essa casa Não são os presentes que Deus dá A essa casa, mas é a presença Que está Nessa casa e que 2021, a presença, seja muito maior que os presentes, é isso que eu profetizo sobre vocês, a presença, a coluna, a glória, a, a presença, Deus se revelando no meio de vocês, será muito maior do que foi em todos esses anos, eu, eu realmente acredito, eu creio de todo o meu coração, Ele conhece vocês pelo nome... Ele conhece pelo nome, eu creio, eu creio, queridos, eu me alegro com vocês, eu tenho esperança, 31 está logo ali, vai passar, 2020 ficará para trás, vai ficar, e logo estaremos em 2021, e eu estou cheio de esperança, de verdade, de verdade, o Senhor secará as minhas lágrimas, estou certo, a sua também, e nós vamos ter, como diz Romanos 5, 3 e 4. E não somente isto. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. E a perseverança, a experiência. E a experiência, a esperança. Rosângela, você teve uma experiência com Deus esse ano, fora do comum. E esta experiência que você teve com Deus, que te levantou. Um Deus que te sustentou, esta experiência de você e de tantas pessoas que eu tenho na igreja foram levantadas do leito de morte neste ano, é esta experiência que me dá esperança, 2021 será um ano de alegria, será um ano de, 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 de regozijo, será um ano de júbilo, nosso sorriso vai voltar em 2021, eu profetizo, uma viva esperança, a igreja será cheia de esperança, ela terá uma mensagem de esperança, ela profetizará a esperança para a glória de Deus, sabe por quê? Porque Deus, esse ano, eu já vou terminar. Vocês podem vir, por favor, vem, vem. Esse ano, esse, não, não, eu tô, estou tô pedindo eles para vir, por favor, vem, vem. Esse ano, olha o que Paulo diz, Paulo escrevendo a, a segunda carta, capítulo 1 ele diz assim, olha eu passei por muita tribulação, ele fala tudo o que aconteceu com ele, mas por causa desta experiência ele diz, e agora diga diga bem alto, se você, diga do jeito que você puder, diga assim, ele nos livrou, mais uma vez, ele nos livrou, deixa eu falar uma coisa para você, eu não tenho ideia nem você, Diante de quantos contaminados de Covid nós já devemos ter estado esse ano? Eu já tive certeza que tinha pego umas 30 vezes. Eu, no meio de tudo isso, um jovenzinho de 28 anos, apresentei esse menino, vi crescer, filho do nosso pessoal da igreja, sofreu um acidente logo, bem no mês de abril, e morreu, e os pais desesperados, e a família me liga, e não podia reunir pessoas já, porque o Covid estava muito forte, e eu disse, não posso ir nesse enterro, porque, sabe aquele senhor não tem como, eu preciso me cuidar, eu já sou um senhor de idade, e aí engordei um pouco também agora, né? então eu preciso me cuidar, eu sou, um... aí, eu falei, não posso ir, eu sabia que era um choro de muita comoção, mas depois eu fui orar a Deus, como você não vai? Então eu fiz todo um aparato para ir, falei, gente, aí pus uma máscara toda especial, tudo, e aí eu assentei no meu coração, ninguém vai me abraçar, eu não vou abraçar ninguém, eu vou pregar uma palavra bem poderosa, mas não vou chegar perto de ninguém, imagina o que aconteceu, assim que eu chego, a avó do menino, que eu movei, é uma ovelha minha, por mais de 30 anos, ela me viu, ela correu, se abraçou no meu pescoço, chorou o pensa no choro, eu falei, já era, e abraça aquela coisa, e, meu, aí, 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 aí foi, aí eu terminei de pregar, fui para casa, tomei banho, um banho, dois banhos, três banhos, quatro banhos, para sair tudo, daí a pouco já começou uma dor nas costas, falei, tá, pegou desse lado, com certeza, é isso que aconteceu, daí já senti uma dor na perna, falei, mas não sabia que pegava na perna, era no pulmão, sei que você está na perna também eu tinha certeza, falei, vou morrer por amor a Cristo, nada, 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 e a coisa boa, é que o pai desse jovem, que a gente orava por quase 30 anos, converteu a Cristo, valeu a pena, valeu a pena, vale a pena, porque Deus nos tem guardado, Ele nos guardou, e nos guardará, é isso que Paulo está dizendo, e esse é que eu quero que você diga, diga bem forte: diga assim, Ele me tem livrado, e continuará a nos livrar de tal perigo de morte eu profetizo sobre você e sua casa, em 2020, Ele te livrou, Ele me livrou, e Ele continuará nos livrando em 2021, eu declaro em nome de Jesus, receba esta promessa da Palavra de Deus... E Ele diz, nele temos depositado a nossa esperança e Ele continuará a livrar-nos eu acredito meu irmão eu acredito minha irmã 2020 vai terminar o choro vai cessar e a alegria pela manhã brotará eu não vejo a hora de ver seu sorriso mas em 2021 vou ver eu vou ver, em nome de Jesus Deixa eu orar por você Ah, que saudade, Domingos Que saudade, mas eu não vou fazer Não posso, não devemos eu, eu pelo menos penso assim Fica de pé Que saudade de ver vocês aqui na frente Né, Domingos? Que saudade E você, que saudade de vir derramar o seu coração Meu Deus mas isso vai voltar. Mas o nosso Deus não é um Deus geográfico, ele é um Deus de coração. Aonde tiver um coração quebrantado, onde tiver um coração buscando a ele, ele vai se revelar. Nesse profetizando 2021, eu falei algumas coisas, mas tem coisas que o Espírito Santo tem colocado dentro de você. A profecia é um retrato do que vai acontecer, é uma maquete do nosso futuro. Então, enquanto a adoração a Deus, eu queria convidar você, se você quiser levantar as suas mãos do jeito que você quiser, mas vá profetizando você mesmo, vá profetizando sobre a sua vida, vá profetizando sobre a sua família, vá profetizando sobre a sua casa, vá declarando, vá declarando Espírito Santo, eu declaro e te peço Espírito Santo, vem agora, vem agora, vem agora, revela, 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 eu abençoo, que as revelações, que as profecias venham agora, que as profecias venham agora, que ela venha, que ela venha, que ela venha, eu te abençoo, eu te abençoo.